0: Die vorletzte Nacht, das hatte ich noch nicht gekannt. Ich will nicht sagen, das war unheimlich. Dafür bin ich zu, äh, ja, das, das geht nicht an mich. Aber es war schon ungewohnt, erst einmal, weil ich es überhaupt noch nicht gekannt habe, bellende Füchse. Was? Du liegst, du liegst im Zelt, es ist 9 Uhr so, langsam, die Sonne war langsam weg. Und es hat langsam angefangen zu dämmern und auf einmal so ein, und nicht weit weg, ja, also schon richtig laut. Ich, wusste, ich, musste, ich konnte das nicht zuordnen, das Geräusch, das habe ich noch nie. Und ich bin ja öfters draußen, das habe ich noch nie gehört. Und da habe ich überlegt, was es sein kann, hin und her. Und dann habe ich irgendwann, ah, ein Fuchs habe ich mal gehört, der bellt ja. Der macht ja, nicht, der macht ja kein Miau oder sonst was, der bellt. Und da habe ich mir abends um 10 Uhr im Zelt YouTube angemacht, und habe Wellen der Ach. Fuchs angegeben und habe mir erstmal ja, die Bestätigung geholt, dass dieses Geräusch ein Wellen der Fuchs ist. Ja, heutzutage macht man das so, ne? Genau. Ja. Die, die YouTube-Universität hat mir dann hier in, in Biologie, ähm, hat, sie mir dann, hat sie mich belehrt.
1: Ähm, darf ich dich überhaupt Alex nennen? Ja, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Also jetzt, Alex, erzähl doch mal, wo steckst du denn jetzt gerade?
0: Ähm, wo stecke ich? Ich stecke 35 Kilometer vor, nee, doch vor Joinville. Morgen Abend komme ich in Joinville an, wenn man das so ausspricht. Ich kann die Sprache nicht. <lacht> ähm, ja, außer also, also, Bonjour, Bonjour, das habe ich, keine Ahnung, jeden Tag 100 Mal. Ähm, also von Bonjour schließe ich daraus, dass du in Frankreich bist. Ich bin in Frankreich, genau. Joinville, keine Ahnung, kennt man eher vielleicht aus Brasilien. Da ist es ich bin auch in Frankreich, liegt auf dem Jakobsweg. Ich bin auf dem Jakobsweg momentan und laufe die Verbindung von Metz nach Vesely, wenn man das so ausspricht. Ich habe nach wie vor noch keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist ein kleines Dorf mit einer riesen Kathedrale, wo irgendwelche Gebeine, Brocke, Utensilien von der Maria Magdalena drin liegen sollen. Damals im Mittelalter äh, großes Tramborium, dieses Städtchen und er ja, ist nach wie vor Ausgangspunkt äh, einer der vier bekannten Pilgerwege durch Frankreich, die ja auch zum Weltkulturerbe gehören. Okay. Und da bin ich jetzt unterwegs, nach Besselet. Ja. Das sind 400 Kilometer von Metz. Also das ist immer das, so das Ziel. Ich weiß nicht, ich muss gucken, wie lange ich schaffe. Ich, so, ich habe hier noch andere Sachen zu tun, das weißt du. Und ja, schauen wir. Das heißt, du
1: bist in Metz gestartet und willst nach wie auch immer, das ist der genau, <lacht> Nach Marseille nach eigentlich. Ne? Hört sich an wie Marseille. Ähm, und wie heißt denn eigentlich der Jakobsweg auf Französisch?
0: Äh, Chemin. Na,
1: irgendwas? Chemin, ja, genau. Der Jakob? Chemin.
0: Äh, ja. ja du, ich treffe hier <lacht> keinen Mensch. Es ist eigentlich egal, weil, wie gesagt, außer in den Ortschaften, ein paar Leute, die mit dem Hund spazieren gehen, triffst du niemanden, also aber gar niemanden. Ich treffe keine Wande, das ist der einsamste Weg. Das so einsam bin ich schon nie gelaufen, das ist ganz genial. Und die Ortschaften, die sind ja auch ausgestorben. Ähm, da ist nichts, außer in den bisschen größere Städte, die man ab und zu aber auch nur ganz selten mal vorbeikommt. Es gibt nichts hier. Und okay. du triffst keinen Fahrradfahrer, keinen Wanderer, niemand. Absolut irre.
1: Jetzt mussten wir noch mal kurz helfen. Also ich habe dir erzählt, der Hansi, auch vom Morgenspaziergang ein, ein praktisch mit Miterzähler äh, oder äh, Podcaster, der hat den, ähm, den Jakobsweg auch schon in Teiletappen gemacht. Ist noch nicht angekommen in Spanien, aber mhm. ist auf dem Weg. So, und dem hatte ich gefragt, wie ist denn das eigentlich? Ähm, starten denn, wie viel Prozent der Leute, die dort ankommen, starten denn von zu Hause? Und das hast du ja gemacht. Du hast jetzt Du hast jetzt irgendwo die zweite Etappe, das heißt, du bist genau. nach Metz, Metz mit dem Zug gefahren,
0: weil du wie viele Jahre davor nach Metz gefahren bist? Neun Monate. Also ich bin, ich bin letztes Jahr bin ich Ende August aus meiner Haustür raus und bin äh, aus Holzhausen nach Metz, glaube okay. ich. hatte äh, als Pflicht hatte ich Trier und über dem Mosel und als Kühe hatte ich dann Metz. Und ich habe dann die Kühe mitgenommen und bin halt die 130 Kilometer von Trier nach Metz noch weitergelaufen. Und ähm, habe mir dann auch vorgenommen, äh, pünktlich sonntags morgens zum Gottesdienst, Messe, wie auch immer man das nennt, in der Kathedrale, weil die ist echt schon fett, in Metz zu sein. Und ich war eine halbe Stunde vor Messebeginn, Gottesdienstbeginn war ich da. Das war irre, ja. Das waren 340 Kilometer von zu Hause aus, ja.
1: Okay, das heißt zwei Fragen. Wie ist das Gefühl, daheim die Tür zuzumachen, wenn du halt so einen Weg vor dir hast?
0: Uh, nee, um, der ist, das, das habe ich öfters. Also, nee, <lacht> ich, bin, <lacht> ich mache ja öfters die Tür. Gut, das war letztes Jahr. Um, ja, ich bin nicht Sache blauäugig, aber ich, ich habe meinen Kram gepackt, schon auch irgendwie ein bisschen sorgfältig, klar, schon, aber ich bin mit ganz normalen Salomon Speed Cross, Cross 3 uns gelaufen und nicht irgendwelche Hightech, sonst was. Einfach mal loslaufe und gucke, was passiert. Nachts um halb fünf die Tür hinter mir zugemacht und meine Frau hatte ich am Vorabend schon tschüss gesagt und ja, und weg und, und gut ist es. ich laufe das hier auch
1: vorher geplant, also oder bist du eine Woche vorher auf die Idee gekommen, jetzt nächste Woche laufe ich da den Jakobsweg.
0: Äh, ja, aber auch, aber auch kein Monate vorher. Also die Idee habe ich schon lang, einfach mal irgendwo. also für mich steht immer fest, wenn ich nach Santiago laufe. Viele standen ja dann da am Rand der Pyrenäe und laufen so die letzte 700 Kilometer, den Camino Frances. Aber für mich war klar, wenn ich den laufe, dann laufe ich von zu Hause aus, von meiner Haustür ähm, und dann auch auf der Route, die am, am nächsten ist. Also nicht irgendwelche Wege, die, ja, ich laufe hier nicht irgendwie der bayerische. Jakobsweg, mit dem habe ich nichts zu tun. Für mich war klar, wenn ich vom Taunus aus starte, muss ich die Mosel entlang, nach Trier, nach Metz und ja. Und jetzt das, was ich jetzt mache, das ist, das war spontan, weil ähm, ich muss relativ spontan Überstunde abfeiern und okay, gut, dann, dann läuft es halt jetzt weiter. Das passt auch gerade. Ich musste ja aufhören vor neun Monaten wegen Corona. Vielleicht wäre ich noch 100 Kilometer Weide damals, das weiß ich nicht, also ja, aber wegen Corona war dann... Was ähm, war denn
1: vor neun Monaten, das muss mir helfen, vor neun Monaten, das war gerade Juni, das war September, Oktober dann?
0: Anfang September, ich bin Ende August, äh, die letzte Augusttage bin ich aus der Haustür weg und ich kam irgendwie am 3., 4., 5. September in Metz an, äh, so, so um den Dreh. Die,
1: die Franzosen hatten dann wieder früher ihre... Dritte
0: genau, und da ging das, ähm, ich war ja noch, das ist hier dann die Region Grand Est, ähm, wo ich jetzt noch bin, und die war noch orange, aber ich musste damals schon in die, in die Kathedrale in Metz, nur mit, ähm, mit Maske und ähm, ja, die ganze Provinz nach und nach sind da in der Zeit dann auch auf Rot gegangen. Und da habe ich gesagt, komm, äh, gehst du zurück, wer weiß, ob du dann mit das ja, wer weiß, wie das sonst, was sonst passiert, wie du zurückkommst, ob du noch zurückkommst und ja, da habe ich schon aufgehört und jetzt ist ja momentan alles wieder besser und wie gesagt, dann durch die Überstunde auch noch abfeiern und okay, passt alles. Meine Frau kurz Bescheid gesagt, hier, ich gehe weiter und ja, Rucksack gepackt und Jetzt sind wir hier.
1: Ja, jetzt sind wir hier. Und das muss man jetzt nochmal genau sagen, wo du jetzt bist, weil ähm, ab und zu haben wir ja ein wenig schlechteres Netz bei dir jetzt. Also ich höre es ab und zu. Äh, die Hörer, die uns hören, mögen das irgendwie verzeihen, weil das Coole ist, du sitzt wo genau?
0: Im Zelt. Ähm, Im Zelt, <lacht> <Das> <lacht> genau. Ich liege, ich liege in meinem Zelt auf meiner Isomatte. Ähm, Im Wald. Ähm, 35 Kilometer vor Joinville, das ist ein kleines Städtchen, oder heute, heute Morgen bin ich in Toul. das ist auch ein kleineres Städtchen, aber da bin ich losgelaufen und war heute Mittag in Vaucouleur, die Franzosen kennen das alle, das ist Grundkursgeschichte, das kennt jedes Kind hier wegen Johanna von Orleans. Mhm, mh, In Deutschland kennt es kein Mensch. Ähm, ja, okay. Die, die, die Johanna, ja, aber das darf kennt, das ist ja. Ach so, das Dorf, kennt ja, glaube ich okay. Das Dorf. die Johanna kennt man schon, aber das darf kennt keiner, Ja. Und ja, das, das äh, sind alles wo Ortschaften irgendwo zwischen 100 und, und 500. Und diese Provinz. Ähm, ja, und hier ist halt wirklich Nichts. also. Aber es hätte, das, schon, es hätte schon so ein,
1: äh, ein Breakfast auf Französisch, keine Ahnung, Pension auf Französisch, also eine, ein, eine kleine Art, unter, Art von Hotel jetzt schon gegeben.
0: Und das ist. Ähm, die auch, letzte, die, ja? Also die letzte Nacht war ich in, in Toul. Ähm, Toul hat auch eine große Kathedrale, ähm, auch ein Lidl und einen Supermarkt und ich war ganz happy und. Ähm, da habe ich mir dann auch das billigste Hotel am Ort für 50 Euro habe ich mir die Nacht gegönnt. Und morgen gönne ich mir auch wieder ein Hotel in Joinville. Also ich versuche...
1: Sind die so also toll? Ja?
0: Also. Ähm, ja, also das 50, das war gestern das billigste und ähm, morgen in Joinville, das einzige Hotel, ähm, habe ich jetzt gerade ein Einzelzimmer ähm, noch für 56 gebucht. Wenn ich bei Booking habe ich gerade eben vor 10 Minuten geschaut, wäre wär ich bei 80 Euro. Ja, Ach, Und gut. das geht natürlich nicht, ähm, Also, aber das ist eigentlich auch bekannt, wer Jakobsweg läuft ähm, durch Frankreich, ist es relativ teuer. Äh, wenn du, ah, okay. Deswegen habe ich auch mein Zelt dabei, weil ich eigentlich viel mehr im Zelt schlafen will. Ja. Jetzt habe ich natürlich Etappe, ähm, wenn ich die noch aufwürde, die sich so irgendwo zwischen 17, 18 und 25 Kilometer bewege, dann könnte ich eigentlich nur im Zelt schlafen, aber ich schlafe ja auch eigentlich das Doppelte jeden Tag. Und ähm, da ist das, also ich war die letzte Nacht echt froh, oder gestern Abend, wie ich im Hotel war und konnte mein Füße mal richtig auskurieren, nicht nur hier im Zelt fliege. Ja, auch oh ähm, mein Gott, das habe ich, das Foto die, mache ich die mache schon was mit. Ja. Das
1: Foto von dir habe ich ja gesehen. Ich habe meine Spinnen, ich habe gedacht, du musst jetzt abbrechen. Er hat wirklich <lacht>
0: nicht gut ausgeschaut. Die. Ach die Füße, ja, ja, die hatte ich dir geschickt. Ja genau, ja, das war gestern Abend und heute habe ich noch 45 Kilometer nochmal draufgehauen, ja. Ja, hast du dann war... aber gut,
1: gut behandelt und da kennst dich aus oder, oder einfach nur? Getrickt? Ja, die, die,
0: sind, ähm, die, die sind ziemlich aufgeweicht. Also trotz Gore-Tex-Schuh, aber du läufst halt den ganzen Tag irgendwo durch Wiese und es ist gestern hat es hier schwer geregnet, bin ich den ganzen Tag im Regen gelaufen. Und war dann echt froh, da habe ich auch entschieden, dass ich nicht noch eine Nacht im Zelt mache, sondern erstmal ins Hotel gehe und nach 30 Kilometern abbreche. Das war gestern, also die erste, die erste Etappe waren 50 Kilometer von Metz losgelaufen und gestern im Regen waren es dann 30 und heute sind es 45 geworden.
1: Und dann hast du dann hast das Motto so: ja, wenn es regnet, regnet es halt. Ähm oder ärgerst Jetzt. du dich? Weil das, hast du mich gehört? Ja,
0: Ja, ja gerade noch
1: mal, bitte. Also, ähm, es ist doch spannend, beim Laufen gibt es verschiedene Typen, die einen, die ärgern sich, wenn es draußen regnet, und äh, die anderen sagen, ist mir egal eigentlich, das kann ich nicht beeinflussen, und ich laufe halt trotzdem. Also, ich bin eher einer, der sich ärgert, um sich ganz ehrlich zu sein. Ja, also, ich bin ein schöner Wetterläufer, heute bin ich gelaufen, aber da war ich eh mit Neo unterwegs, da war es Hörst du mich noch?
0: Ja, dich ja.
1: Also da war es mir eigentlich egal, aber ansonsten freue ich mich, wenn die Sonne scheint. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die ziehen das durch, egal was ist. Ne? Und die sagen dann, warum soll ich böse sein drauf? Ich kann es ja nicht
0: ändern. Also... Wenn ich laufe, als sportlich laufe und es regnet den ganzen Tag, dann bleibe ich mit dem Arsch daheim und gucke Netflix oder mache irgendwas anderes. <lacht> Aber ich gehe ganz, geh ganz sicher. Ich habe sogar schon Läufe abgesagt, also Veranstaltungen. bin ich schon hingefahren, weil es einfach zu viel gepisst hat. Habe ich keinen Bock. Absolut, bin ich genauso. Schön Wetterläufe. Und am liebsten, ich bin ja in... in in China habe ich ja meine, Lauf meine Sportkarriere ähm, begonnen. Ich habe hier eine Zeit lang in China gelebt und, ähm, mm. <lacht> und dabei 40, 45 Grad da im Hochsommer in Shanghai in dem, in dem Over rumzulaufen. Und ja, das mag ich immer noch. Also heiß ohne Ende. Das muss so heiß sein, dass das Schwitzwasser gar nicht mehr nach Salz schmeckt, weil einfach nur noch, weil die Brühe nur noch läuft. Das ist genial. Okay. Also habe ich wirklich gern, ja.
1: Jetzt, jetzt müssen wir mal wieder einen Break machen. Also du, du siehst, wie unser Podcast normalerweise läuft. Wir, wir reden und blabbern einfach und äh, ich würde dir auch echt gerne noch so viel mehr äh, rauslocken. Das machen wir auch gleich wieder weiter. Aber davor müssen wir ganz kurz sagen, wer du denn überhaupt bist, weil ich habe dich einfach mit Alex angesprochen und habe gesagt, ja cool, wo, was machst du jetzt gerade? Und Du bist jetzt auf dem Jakobsweg und das ist ich wäre auch gerne drauf, muss ich sagen, auf dem Jakobsweg, aber irgendwie fehlt mir da jetzt noch die Zeit, aber irgendwann mache ich das schon noch. Aber, zurück zu dir. Ähm, du bist nicht nur der Alex, sondern du bist oder eigentlich also Moment, der Schinder-Trail, den hast du so genannt und irgendwie nennt man dich dann auch Alex Schinder oder eher nicht?
0: Ja, doch zum Teil. Ja, doch. Mittlerweile so der Schinder wird, wird mir dann doch schon genannt. Das bleibt nicht aus. Ja, ja. Also dann. Aber
1: dann,
0: ja. Weiß nicht. Vielleicht, weil ich die Leute gerne so schinde. Aber weil ich mich auch selber äh, nehme hier wieder nicht zurück. Also was ich von anderen Leuten verlange auf meine Trails oder so, das mache ich ja selber. So, ja, oder auch hier so eine. Das ist ja jetzt auch eine, eine Schinderei, die macht ja eigentlich kein Mensch. Also. Ähm, der Jakobsweg, ich habe ja auch jetzt 15 Kilo Gepäck, 14, 14 bis 15 Kilo, je nachdem, wie viel Wasser gerade drin ist, auf dem Buckel. Also, ich laufe hier noch mit schwerem Gepäck. Ja, ähm,
1: äh, da komme ich gleich
0: noch dazu. Da komme ich das, gleich dazu. Ja, ja. okay. Also, das heißt,
1: das heißt ähm, du, ich dachte, du machst hauptberuflich eigentlich sogar die Organisation von trail Und bis dahin, nee, ich ein, bin... ein Trail-Gott.
0: Okay, nee, nee, ich bin hauptberuflich ähm, seit fünf Jahren, seit ich aus China zurückgekommen bin, bin ich ähm, Maschinenschlosser. Ähm, als, also ich bin Monteur, ähm, Auslandsmonteur oder Außenmonteur, aber eigentlich fast nur im Ausland unterwegs, montags bis freitags immer. Ähm, ich habe eine gute Firma, sodass mir Monteuren auch Wochenends eigentlich immer daheim sind. Mhm. Außer wenn es mal ganz, ganz selten nach Übersee geht. Das passiert aber so gut wie nie. Das ist eigentlich immer nur Europa. Und ähm, ja, Montag bis Weiters dann irgendwo. Das kann am Nordcup sein, das kann äh, in Italien sein, in der Toskana, Slama okay. und Tschechien die letzten vier, fünf Wochen. Und so, ja, das ist mein Hauptjob.
1: Okay, Ken, kenne ich einen Freund von mir, macht sowas ähnliches für Software. Weil wenn die Maschinen gebaut sind, dann müssen die halt irgendwie in eine Software eingespielt werden. Und das macht er dann äh, schönerweise momentan. Aber äh, interessanterweise kann er das, früher ist er das immer, muss er dann reisen nach, ja, nach Japan, nach, nach Mexiko. Und mittlerweile äh, geht das viel wirklich per Fernwartung. Also dann kriegt der mhm. so eine Kamera auf den Kopf. Und er sagt ihm dann, okay, du musst jetzt das und das und das machen. Mhm. Fangen wir um. jetzt auch durch Corona,
0: das, äh, haben wir da auch angefangen mit, ja.
1: Aber jetzt noch mal zurück. Also, ähm, du machst es nicht hauptberuflich, dieses Trail-Läufe organisieren, aber das muss doch, das macht schon, also erstens, das macht natürlich Spaß, aber das, das raubt auch Zeit, oder? Äh, das ist schon ein Teiljob, oder?
0: Ja, ja, ganz klar. Allerdings, ähm, also, Angefangen hat das mit dem Schinderdrail Grauer Kopf, den hatte ich 2018 das erste Mal organisiert, noch als einfach, ja, als Drehlauf, aber ich habe halt einfach keinen gefragt. Da waren sie ein bisschen stinkig, die Fester und die ganze Genehmigung, die ganze Ämter, die alle gern gefragt haben wollen. Alle also waren sie sauer, und aber die Veranstaltung ist gut Der Trail, Die Trailstrecke an sich gefällt den Leuten ganz gut, den steht der eigentliche, der Ur-Schindertrail nennen wir es mal, 67-Kilometer-Runde hier im Hintertaunus bei uns, Nassauer Land, zwischen Koblenz und Wiesbaden ganz grob. Mhm. Und ja, das ist gut angekommen und dann habe ich doch gesagt, okay, dann machen wir das jetzt richtig. Nicht nur als Versuchsveranstaltung, sondern halt mit Genehmigung und allem Pipapo. Und ja, und dann... Okay, das ist so sein Gang. Dann habe ich noch den Gender Trail, das Winterparadies ins Leben gerufen. Das ist dieselbe Strecke, nur den rumgedrehte Weg. Und das Ganze dann Ende Januar. Das macht das Ganze dann schon ein bisschen härter. Und dann ging das immer so weiter. 2019 haben wir noch den Extended ins Leben gerufen. Der, ist dann, der geht dann in Losch. Der ist dann keine 67 Kilometer. Der fängt in Losch am Rhein an. Geht dann über 125 Kilometer. Und ja, dann ging 2019 auch die, die Backyard-Geschichte los. Und, und so geht das als halt weiter. Jetzt momentan sind es halt eigentlich ja, nur virtuelle seit letztes Jahr, wegen Corona. Aber... Mhm. Und, jetzt, hier, und jetzt hast das, du im
1: Backyard vor, der größte Backyard der ganzen Welt. Coole Sache.
0: Ja, ja, das... Ja, Aktuell haben wir 280 gemeldete, 290 gemeldete Teilnehmer. Und der größte Backyard bisher, die Schweden, die sind ja schon seit Jahren Backyard-verrückt. Also da gibt es Backyards mit auch 250 Teilnehmern, 300 und ich glaube 320, So das war bis jetzt der größte. Und da fehlt ja nicht mehr viel. Ja, ich habe jetzt schon 290 gemeldete und Anfang Oktober ist, finde, der Backyard bei uns statt. Und ähm, ja, ich lasse nochmal 100 kommen. Also dann <lacht> sagen noch ein ab, gut. aber ich muss irgendeinen 50. <lacht> ja. Und dann, dann...
1: Und die... Ab und zu bist du jetzt immer noch weg. Dann nehmen wir
0: einfach die Marke, ja. Also ähm, aber, das wäre schon ähm, cool. Schaffen wir auch. Also.
1: Genau, und dann tut er ja auch noch was Gutes, weil das ist ja auch Bitte? dann tut er ja dabei auch noch was Gutes, weil das ist ja nicht nur der größte Backyard-Trail, sondern auch, also von den von den, äh, an, von den Leuten, die halt da mitlaufen, sondern ähm, ihr habt ja auch noch diese Waldspende. Was, was muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine tolle Idee und äh, Chapeau. Wie man in Frankreich sagt, ne? ähm, Das ist eine gute Sache. Also nochmal, ähm, erklär mal kurz. Und jetzt irgendwie steht schon ein ganzer Wald da, oder? Wald. Jetzt es. Ja, ja, es hakt leider sehr.
0: Ja, kannst du mich hören? Ich habe nur, also Wald, das Thema Waldspende gehört. Genau, ich, ich
1: höre dich jetzt wieder äh, und habe das Wenn du gut mich gut hörst, ich, ja. ich, ich rede einfach mal weiter und erzähle mal den Leuten. Und du, du kannst mich ja dann unterbrechen, wenn du mich wieder hörst. Also ja. ähm, jeder jeder muss beim hat erstmal eine Startgebühr von 15 Euro zahlen. Das ist natürlich sehr fair. Und dann
0: 30, 30. das waren 24. Okay. Und mittlerweile, weil ich, ich hatte jetzt auch geschäft angemeldet, und <lacht> ähm, ja, muss halt auch mal eine 19 Euro, 19 Prozent abführen, ganz normal. Und die stehen genau. dann auf der Rechnung drauf und sind jetzt 30 Euro. Aber oder auch 30, 30
1: Euro ist ja, keine Ahnung, wenn du weißt, was du für einen tagesdauernden Triathlon zahlst, äh, mit keine Ahnung, in Hawaii zahlst du 1000 oder irgendwo anders 500 Euro mal mindestens, dann sind 30 Euro ja für eine Sache, wo du eventuell zwei, drei Tage läufst.
0: Fair. Absolut. Ja, absolut.
1: <lacht> und, und dann tun wir aber auch noch was Gutes, weil für jede Runde, die man läuft, zahlt man noch 3 Euro, damit ähm, nicht davon profitierst, sondern der Wald.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja, der Wald bei uns, der ist ja ziemlich ähm, kaputt, extrem kaputt. Also wir haben richtig große Fläche, ähm, kommunaler Wald, ja, der einfach nicht mehr da ist. Also komplett gerodete, durch die Borgekäfer zerstörte Wälder, ähm, wirklich ganze Wälder. Ähm, das sind alles, die meisten, das sind eigentlich alles Wälder, wenn, jetzt, wo du die Baumstämme siehst, brauchst nur zu zählen. Du kommst eigentlich immer auf 80, 80 Ringe. Das sind alles Wälder, die, ähm, 45, 6, 7, 48 gepflanzt worden sind, ähm, wie der Krieg aus war. Das sind die Wälder bei uns, die sind gerodet worden. Da heiße viele Gemarkungen, heiße Franzose-Schlag bei uns. Die Franzose haben die Wälder mitgenommen, ähm, ja, als Reparationsleistungen. Ne? Und, in Deutschland ist schnell Holz gebraucht worden und dann hat man Fichte gepflanzt. Ganz klar. Also kann man keinen Vorwurf machen. Und die hat es natürlich jetzt als zerrissen, die ganze Wälder. Die sind all weg. Und ja, das sind dann zum Teil sind das kleine Gemeinden, die haben nur durch die Forstwirtschaft eigentlich ihren, ihren Gemeindehaushalt ja, in der Waage gehalten. Und die haben jetzt richtig Probleme. und ähm, Da greifen wir ein und mit, mit drei Euro ähm, pro Baum, das ist auch so, ich rede hier öfters mit dem Fastamt hier bei uns, ähm, dass mit drei Euro kriegst du einen Baum gekauft, kriegst du einen Verpissschutz und kriegst ihn in die Erd gebracht, also mit ähm, Lohnkosten und sowas. Kommt natürlich drauf an, welcher Baum, aber so als Durchschnittswert. ja das ist ein, Und es ist eine schöne Zahl, es ist eine runde Zahl. Wir haben das beim Backyard gedeckelt auf 16 Runde. Ähm, damit nicht jemand, der 40 Runde läuft, dann noch ähm, <lacht> nee, Maxi maximal 16, also bei bis 16 Runde wird, wird äh, gespendet. Das heißt, dann sind da nochmal maximal 48 Euro. Ähm, und dann kommt man, wenn man die 30 dabei nimmt, auf 78. Ähm, und dann sind wir bei einem ganz normale Stadtgeld. Ah, ja. Allerdings dann die 30, ähm, die brauche ich halt für die Organisation und, und die... 19% Steuer und was so alles anfällt und so weiter. Und der Rest geht dann, der geht dann eins zu eins direkt an die Gemeinde, an die aus, ausrichtende Gemeinde oder da, wo, mir, wo der Backyard stattfindet, die kriegen das Geld umgehend.
1: Ja, aber das, also nochmal noch mal Chapeau, Hut ab, weil ähm, die 30 Euro sind ja wirklich äh, im Grunde genommen kostendeckend, weil wenn andere ähm, einen, einen Lauf organisieren und Nehmen dafür 100, 200, 300 oder halt Ironman-mäßig, was nicht, 500 Euro und du kommst mit 30 Euro und sagst dann auch noch: Ja, ich hätte auch 80 Euro nehmen können, weil die Leute kommen ja und zahlen es, aber 50 Euro davon gehen an den Wald, das ist einfach toll. Also muss man dir einfach sagen: Eigentlich müsste jeder Zuhörer jetzt applaudieren. <lacht> also okay. also finde ich toll. Ähm, und noch das.
0: Ja, ich, ja? ich mache es ja auch. Ich, also. Ich hatte es ja eben schon erklärt, ich mache es hier nicht hauptberuflich, ja. ja. Ähm, ich habe hier meinen Job und ich habe meinen Job, mit dem ich auskomme. Also, ja, und ich kann hier nichts mitnehmen irgendwann nochmal und ähm, mir macht das Spaß und ähm, auch die anderen, also nicht, ist hier nicht nur der Backyard, ich mache hier bei allen Läufe ja, ist hier irgendwas, ein soziales Engagement ist hier irgendwo dabei. Beim Winterparadies, da wird die Grundschule bei uns im Nachbarort, wo auf der Schindertrail vorbeiläuft, der wird unterstützt. Die kriegen dann auch immer eine Spende, wo die ganzen Kinder, die ähm, mit der Grundschulrektorin habe ich da einen Deal, die Kinder der dritte und vierte Klasse, die schreiben immer Gedichte, ähm, das Gedicht über den Wald, das handgeschrieben und das kriegen die Läufer mit persönlicher Widmung kriegen die Läufer das bei, bei der Stadtnummernausgabe überreicht. Und da wird kein Ton gesagt. Da wird nur, daneben steht ein Schwein für, für die Schüler der Grundschule. ja So ein Spendeschwein. Und äh, das ist äh, voll. Also spätestens nach dem Lauf, weil die Schüler dann auch noch stehen, 50 bis 80 Schüler, Samstags morgens im Januar in der Kälte, vor der Grundschule um 8 Uhr morgens ähm, und klatsche dann die Läufer ab. Das ist Irre, also absolut irre. Und wenn dann die Läufe ins Ziel kommen, ähm, das Schwein, das ist voll, das Spendeschwein. Ja, und ja, ich,
1: ich, und äh, da wird auch, wir, wir müssen alle zu deinem Lauf kommen.
0: Das <lacht> ist ja phänomenal, echt. Die, die Grundschule, die tut dann da auch mit dem zuständigen Fester, äh, haben die jetzt im April oder was, April, März, April, irgendwann haben die äh, Bäume gepflanzt, weil das ist mir halt auch wichtig, dass die Schüler, ähm, ja, an die Natur rangeführt werden. Und wenn von den 100 Schüler einer da ist, der dann auch beim Lauf, da, bei dem Abklatschen, weil doch die Schüler ja auch so einen Spaß haben, der dann vielleicht heimkommt und sagt: Hier, Baba, kauf mir, kauf mir Laufschuh, ich will auch sowas machen, dann ist doch alles gut. Ja, ja das ist. Das haben wir all gewonnen. Das ist.
1: Besser kann ich nicht zusammenfassen, was wir eigentlich wollen. Ja, stimmt. Ähm, und jetzt hast auch noch, das muss man auch noch mal dazu sagen, auch noch was Neues angefangen. Die 1%-Regelung. Äh, das ist kein, keine Versteuerung, sondern das ist auch nochmal was Gutes. <lacht> Normalerweise heißt die 1%-Regelung irgendwie Geldweiter-Vorteil von dem Auto. Aber bei dir heißt die 1%-Regelung was? 1%.
0: Um, 1% for the Planet, wo hast du das dann auf meinem Facebook-Post? Da das, das
1: hast du vor zwei Tagen gepostet? dass du Ja, genau,
0: am Tag, be bevor ich nach bevor ich nach Metz bin, genau, ja. am Tag, bevor ich, richtig, genau, da kam gerade auch die, die Bestätigung von, von uh, 1% for the Planet. 1% for the Planet ist ähm, gegründet worden von den oder Besitzern oder Gründern von Patagonia. Patagonia kennt man ja als bekannte Outdoor-Marke. Ja. Ähm, und die sind da auch führend. Und mittlerweile sind da ein paar tausend Firmen, große und kleine Firmen. Ähm, all Trails weiß ich jetzt noch, ähm, die sind dabei. Und ich, ach, ich, das war auch so spontan, also und auch dann so schnell. Ich habe das halt gepostet. Und äh, wenn ich jetzt vom Jakobsweg zurück bin, dann muss ich mich da auch noch mehr mit befassen. Aber es sind ähm, mehrere tausend Firmen. Ist eigentlich nicht so viel, weil tausend Firmen von Milliarden, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Ähm, und diese Firmen haben beschlossen, dass jeder ein Prozent seines Gesamtumsatzes am Ende des Jahres oder ja, nach, nach Steuerabschluss einer gemeinnützigen Organisation, die auch da gelistet ist, zur Verfügung stellt. Das mhm. damit, wenn man da beitritt, verpflichtet man sich dazu. Vorteil immer hat null. Vielleicht doch gutes, gutes Gewisse und, und ja, vielleicht einfach gute Karma-Punkte irgendwo. Ähm, man darf natürlich das Logo verwenden, das ist mit Macht und Sicherheit, aber wer es kennt. Aber grundsätzlich erstmal, also ich finde es auch gut, es ist der Gesamtumsatz, es ist nicht der Gewinn. Weil dann geht es nämlich wieder los, eine äh, Firma wie Amazon, die hat ja auch keinen Gewinn, die zahlen ja nur mal Steuern. Die haben ja einen Umsatz, aber komischerweise haben die nie Gewinn, weil da kann ja wieder hm. zu viel Tricks. Umsatz meine, meine, ist Umsatz.
1: Hast du das heute mitkriegt? Du bist ja jetzt unterwegs, es, haben, es gibt tatsächlich jetzt heute in den Nachrichten, äh, die sieben führenden Industrienationen haben sich ähm, getroffen und haben beschlossen, dass es eine Mindestumsatz, äh, nein, eine Mindestgewinnbesteuerung von 15% äh, geben soll, äh, für die großen Big Players, also Google, Amazon, ja, Apple und Co. Äh, und jetzt das Interessante, und Google, Amazon und Co. haben gesagt, ja, das finden sie toll. <lacht> hm, hm, hm. Okay. Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt,
0: am Gewinn, na toll. <lacht> ja, nee, also ich finde das, find das, das ist ja, kompromisslos. Und das, also dann, dann ehrlich, wenn man sagt, ja. ein Prozent des Gesamtumsatzes, ja. Und das bedeutet auch dann, und das Natürlich, wenn ich da versuche, das irgendwo bis hier hervorzuheben Auf meine Rechnungen oder so schreibe ich drauf. Ähm, ein Prozent von dem, was das irgendwie... Leute ja, buchen, kaufen... Machst du, das von halt Top,
1: ja, also du machst das ja eh. Äh, A, deine Umsätze sind aus meiner Sicht noch relativ günstig. Also, wie gesagt, 30 Euro für das Startgeld und dann 50 Euro, also wenn du mir vorstellst, 80 Euro würde ich jetzt bei dir, wenn ich ganz, ganz gut laufen kann, zahlen. Circa. Und 30 gehen da an deine Organisation und 50 an die ähm, an, an den Wald. Und dann von den 30 gibt es auch nochmal eine Prozent ab. Also das ist, schon, das ist schon echt gut. Das kommt ja auch noch ein Topf. Also <lacht> haut mich einfach um. Also nochmal groß, <lacht> großes Lob. Jetzt, jetzt, ich wollte eigentlich was ganz anderes, aber trotzdem nochmal eine Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt karma und davor hattest du gesagt Kathedralen. Wie ist es denn auf dem Weg? Eigentlich ist dieser Jakobsweg ja ein irgendwo Pilgerweg. Wir hatten es vorhin schon. Jetzt hast du noch gar keine Leute da richtig getroffen, aber wiefern ist da Glaube, Religion, wie auch immer man es... Äh, sie ist spiritueller. Inwiefern ist, 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 ist das Spiritu Spirituelle wichtig? Also andersrum gefragt, man läuft da ja 10, 15 Stunden pro Tag
0: alleine. Ja, ja. Also, ich laufe, ja, also 10 bis 12, ja. Was, wie gesagt, es ist auch schon lang. Also, die normale Pilger äh, laufen eigentlich, ja, keine Ahnung, sechs oder so. Die laufen langsamer und die laufen auch bei weitem nicht so, okay, so viele Kilometer so. Was mache, macht den Pilger zum
1: Pilgern? Das Laufen oder die spirituelle Frage? Und inwiefern ist das wichtig, ob man Karma-Punkte sammelt oder irgendwie die Kathedralen wegen dem katholischen Glauben sucht? Ich das ist denke nicht, die Frage da auf dich, ist, nicht ne, sondern allgemein, was du darüber. Ja,
0: denkst. aber ich denke, das muss jeder, ähm, da werde der von, von 1000 Pilger, wirst du 1000 Antworten kriegen. Ähm, also ich laufe es, um, um zu laufen und. Ähm, um zu denken. <lacht> ähm, natürlich gucke ich mir die Kathedrale an, ähm, die, die kleine Kirche, man läuft dann, wie gesagt, durch so viele kleine Mini-Ortschaften durch. Äh, überall steht eine Kirche drin, die sind aber hier in Frankreich auch alle abgeschlossen. Ähm, ich habe bis jetzt noch keine offene, außer die große Kathedrale halt. Ähm, aber ich laufe und wenn ich jetzt sportlich laufe, also Jogging, laufe. In, bei, jetzt hier bei mir im Taunus, äh, ich habe ich hab eigentlich fast immer äh, die, die, die die Ohrenstöpsel an und, und höre Musik dabei. Ähm, jetzt hier auf dem Jakobsweg mache ich das nicht. Ich habe die gar nicht mitgenommen. Die sind daheim. Äh, ich habe Also ich laufe ich äh, habe extra, die bleibe daheim, um mich nicht abzulenken. Ja, ich, will, ich will mich nicht mit irgendwas mit Musik oder so ablenke. Ähm, ich mache mal, wenn es gerade passt, zu einer volle Stunde mache ich mal SWR3 die App an und dann höre ich mal <lacht> die Nachricht oder so. <lacht> ja, das mache ich ja, mal. Ähm, aber, ja, aber das war es dann auch. Ja. Ähm, und, aber ja, und Kathedrale gucke ich mir halt extrem gern an, bin ich voll der Fan davon. Ähm, auch Gottesdienste, auch, ich habe keine Ahnung, was die da mache und was sie da reden, aber ich finde das so eine Kathedrale, auch der Klang und die, die das Gesamte, also das ist schon beeindruckend. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, aber als ähm, ja wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Im, hier im Katholischen, ist das hier noch, das sind hier noch die Rituale und Zeremonien. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm,
1: ja, ich mache Das ist mach das das eine ehrliche Antwort und das, das passt mir ja auch. Also das ist, ähm, jetzt hast du ja noch nicht so viele Leute getroffen. Ich bin gespannt, wenn du jetzt noch weiterläufst, weil da, ist es ist ja schon so. Also machen wir noch mal einen Break. Weißt du, was bei dir toll ist? Das Vögel, Vogelgezwitsche. Also äh, du bist ja jetzt wirklich mitten irgendwo im Wald. Wie, wie weit? So fünf bis zehn Kilometer entfernt von irgendwas anderem, oder?
0: Ja, dreieinhalb bin ich eben von der Ortschaft weg, bin ich jetzt im Wald. Dreieinhalb von dem nächsten Ort. Hörst du die Vögel? <lacht> ja, das? ja,
1: natürlich. natürlich. Okay. Wir machen auch immer unseren, unseren Morgenspaziergang-Podcast äh, machen wir in der Regel äh, irgendwo im Wald, da wo man die Vögel hört. Aber ich weiß nicht, ob man das ab und zu mal hört. <lacht> und insofern, ich höre ja doch. Ja. <lacht> und okay. es muss doch auch toll sein, wenn du jetzt rausschaust, dann siehst du, weiß, keine Ahnung, wenn du jetzt lange noch nichts machst, wahrscheinlich irgendwelche keine Ahnung, Kaninchen rumlaufen? Oder ja, was? wenn man sie in
0: dem hohen Gras hier sieht. Also die vorletzte Nacht, das hatte ich noch nicht gekannt. Ich will nicht sagen, das war unheimlich. Dafür bin ich zu, äh, ja, das, das geht nicht an mich. Aber es war schon ungewohnt, erst einmal, weil ich es überhaupt noch nicht gekannt habe, bellende Füchse. Was? Du liegst du liegst im Zelt, es ist 9 Uhr so langsam, die Sonne war langsam weg und es hat langsam angefangen zu dämmern und auf einmal so ein Oh, weit weg, ja, also schon richtig laut. Ich wusste, ich, musste, ich konnte das nicht zuordnen, das Geräusch, das habe ich noch nie und ich bin hier öfters grause. Das habe ich noch nie gehört. Und da habe ich überlegt, was es sein kann hin und her und dann habe ich man, ah, ein Fuchs habe ich mal gehört, der bellt ja. Der macht ja, nicht, der macht ja kein Miau oder sonst was, der bellt. Und da habe ich mir abends um 10 im, im Zelt YouTube angemacht und habe Bellender Bellen Fuchs eingegeben und habe mir erstmal ja, die Bestätigung geholt, dass dieses Geräusch <lacht> ein Bellender Fuchs ist. Ja, Heutzutage macht man das so, ne? <lacht> genau. Ja, die die YouTube-Universität hat mir dann hier in, in Biologie. Ähm, hat sie mir dann hat sie mich belehrt ja. und, aber die also das war die, die haben auch die ganz Nacht Kairo gegeben da bin ich öfters wach geworden ähm, ja aber dann war es gut wie ich gewusst habe was es ist ähm, dann ist es gut was soll da passieren ja
1: okay und äh, wann holt man sich seinen
0: Jakobswickstock seinen Pilgerstock <lacht> also ich laufe mit zwei Dünaf, Dünafit Carbonstöcke noch rum. Ja. Teilbar ähm, oder nicht teilbar? Nein, hier ich habe ich hab mir extra, ähm, habe ich letztes Jahr, wann war das dann? Genau, ich bin auf dem, die Strecke von von der Haustür nach Metz, bin ich noch in, in meine Trailrunning- Stöcke, sind im Prinzip die, glaub, die gleiche, nur teilbare, ähm, klappbare gelaufen und hatte aber eigentlich von meiner Haustür bis bis nach Metz nie mehr zusammengeklappt und da habe ich gesagt, okay dann dann kann ich mir auch ähm, Stücke am stück hole ja und äh, sind sind im prinzip die gleichen sind dann noch mal drei gramm leichter oder irgendwas aber ja weil du klappst nicht zusammen
1: und dann halt ohne ja, die, die, ohne die ähm, von na, die handschuhe die sonst von legt immer mit, ne
0: Nein, das, das haben die nicht. Das sind ganz normale, ganz genau. normale Stöcke. Und ja, ja genau. Ja. 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 Ähm. Auch, nicht, auch nicht verstellbar. Ich habe meine Größe, 120 oder 115 oder was. Ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Und ja, einfach. Aber halt, äh, ultra leicht und bequem. Und, und ich habe auch, ich werde mir nie einen Wanderstock. Das ist halt auch mal so eine persönliche Auffassung aber von, von mir. Die werde ich mir nicht. Mehr nicht ähm, im nächste katholische Städtchen, wo irgendein Folklore halt so äh, Folklore Aber gibt's die das? Hast das du
1: schon gesehen, die Wanderstöcke?
0: Bis jetzt noch nicht, nee. Weil, aber das, das ist halt kommt hier, schon noch Städte, später. Genau. Das kommt, ich, kommt später, ja ja, genau. Also die, die Städte gibt es ja ähm, und spätestens, also wenn ich jetzt hier bis Wesseley laufen sollte, da habe ich schon gehört, das Städtchen ist eigentlich so wie die Rüdesheimer Drosselgas. Also da ist ein Souvenirlade nach dem anderen, halt alles nur gemünzt auf Jakobsweg und Maria Magdalena und so weiter. Und da wird es mit Sicherheit auch dann Stöcke geben. Aber ich kaufe mir keine. Ich habe, wenn ich einen Stock, also der Stock soll zu mir kommen. Ja, ich ja. war nicht zwanghaft, ähm, irgendwo vielleicht fällt mir eine, wenn ich durch den Wald laufe, ein Stock über den Weg, vielleicht auch irgendwo beim nächsten Trailrunning äh, bei mir im Taunus, keine Ahnung, aber ich bin der Auffassung, also ja, der Stock, der muss zu mir kommen, wie auch immer. Und vorher gibt es keine, so mit Gewalt einfach eine kaufen, nur ähm, als Folklore. Ich sehe das auch nicht als Folklore, den, den Jakobsweg. Ja, ich... Bin auch froh, die Strecke hier zu laufen. Ähm, auch dann später, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal weiterlaufe oder erst im nächsten Jahr, äh, wenn ich dann von Wesselay nach Limoges, heißt das, glaube ich, dann das nächste. Limoges, ähm, das, ja, ist, ja. das ist der, es gibt ja vier Jakobswege in Frankreich, die also auch zu dem Weltkulturerbe gehören. Und der Weg von Wesselay runter, das ist wohl der einsamste, heißt es immer, weil die. Leute eigentlich mehr, viel mehr auf den anderen Wege laufen. Gerade dieser Lepui-Unde, der muss halt total überlaufen sein. Und Das ist hier noch, also ich laufe die Strecke, die von meiner Haustür aus eigentlich am direktesten ist und es ist dann auch noch bis an die Pyrenäe der einsamste, uh, umso besser. das Besser kann es mich gar nicht erwischen, weil ich brauche keine Leute glaub, und Halligalli die, um mich In Lepui ja.
1: ist jetzt gerade, wie gesagt, der Hansi, äh, schöne Grüße an ihn nochmal. Ähm, der macht ja das und das finde ich auch eh interessant. Jetzt hast du das vor neun Monaten gemacht, jetzt wieder und überlegst dir das in neun Monaten wieder oder ein paar Monaten. Also das auf verschiedene Jahrzehnte aufzuteilen. Nur mal, wenn jetzt da jemand da zuhört. Ich finde es super cool. Ja. Ja. Aber zu sagen, na gut, du läufst jetzt mal bis Netz und dann hast du schon mal kurz mal Cut zeit weil wegen, keine Ahnung, Kinder oder sonstigen und mal ähm, für einen Zuhörer und äh, dann zu sagen, gut, ob in fünf Jahren sind die Kinder älter, dann kannst du mit dem Fahrrad mitnehmen oder auch, auch das alleine, ja, zu sagen, du läufst das erste Stück dann fährst du mit dem Fahrrad mit Kinderanhänger und dann fährst mit den Kindern mit eigenem Fahrrad und dann sind die Kinder erwachsen und dann läuft weiter. Also, dass du das über 30, 40 Jahre verteilt machst. Das kann <lacht> ja, das jetzt, ist so gut. macht das dann ja. Der ist ja jetzt, uh -huh. wie gesagt, im Zentralmassiv, da wo du noch rüberkommst. ich glaube, da ist auch richtig schön. Ähm, hast du, aber nochmal zu diesen traditionellen Fragen. Ähm, also äh, es gibt ja irgendwie so diese Jakobsmuschel, die man sich dann irgendwo an den Rucksack äh, hängt. Das macht, hast du aber nicht. Ah, Doch, nicht. die habe ich
0: auch. Doch, die habe ich auch. Ja, ja die habe ich ja? auch. Die. Weil die ja nicht daheim aber, im Taunus. Nee, <lacht> aber ganz ordinär bei Amazon für 2 <lacht> okay. ja. Das, das aber, ist
1: aber, aber die, nicht, nicht die Jakobsmischel, finde
0: dich sondern... Nee. <lacht> aber die hilft. Also, wie gesagt, hier eigentlich nicht, weil hier ist man allein und äh, hier, wo ich jetzt gerade rumlaufe, eigentlich von Metz ab schon, ähm, du findest überhaupt nicht, ich habe bis jetzt noch kein einziges Santiago-Schild gesehen, was du in Deutschland halt öfters hast äh, neue Schilder auch bei Privatleuten daheim, die am Jakobsweg wohnen oder auch wirklich alte aus irgendeinem altes Sandstein, also mehrere hundert Jahre alt, irgendwelche an einem Kreuzweg, wo ja so ein Monument ist und wo dann steht Santiago de Compostela 2.348 Kilometer oder so. Ja und das siehst du, wenn du also, den, wie ich jetzt letztes Jahr den mosel Camino gelaufen bin, äh, siehst du das allen Teil. Du siehst, überall hast du einen Hinweis auf Santiago ähm, und also auch schon ältere Hinweise, nicht als die jetzt in den letzten fünf Jahren da irgendwie neu hingezaubert sind. Und hier in Frankreich hast du das gar nicht, überhaupt nicht. Also, du hier macht keine Werbung mit dem Jakobsweg. Äh, aber du aber siehst... Darf, also, ja? darf
1: ich da nochmal fragen? Also, bei mir... Also in Nürnberg gibt es, weiß nicht, drei oder vier äh, Jakobswege. Die gehen auch irgendwie querbeet. Äh, einer geht nach Süden, einer Ruhe. Also, ähm, hast du heute das Foto von mir gesehen? Deswegen, äh, ich bin einfach nur rumgelaufen und wieder an einem Jakobsweg äh, vorbei. Also, aus meiner Sicht, also, entweder liegt da falsch, aber äh, von Nürnberg musst du nur ein paar Kilometer laufen, also nochmal drei, vier, fünf, und dann bist du wieder an einem Jakobsweg. Und das fand ich das Interessante. dass... Dieses Zeichen ja am Schluss bedeutet, dass du das langlaufen kannst ähm, und kommst in Santiago raus. Oder ist das, weil du jetzt vorhin gesagt hast, es gibt nur vier Wege in Frankreich, aber ich dachte eigentlich, dass die alle relativ nah an dem Zuhause, weil der Jakobsweg fängt ja eigentlich zu Hause an, an deiner Haustür, so wie du es gemacht hast. Wie so weit hast du jetzt laufen müssen, bis zum ersten bis zum ersten Jakobsmuschelsschritt. Das
0: ist bei uns in der Ortschaft Frücht an der Lahn. Das Wie ist bei Bad Ems. Äh, 23 Kilometer.
1: Okay, und glaubst du, das ist normal? Oder also ist, ist das eher weit oder ist es kurz? Oder? Also bei uns sind es 100 Meter.
0: Okay. Äh, nee, äh, naja, 500. ja, die, die, sind ja nicht, die sind ja nicht überall. Nee, also ich denke schon, also 20 Kilometer ist ja nur auch keine Entfernung. Also das ist ja ein Vierstunde ja, Marsch. Weil du gesagt ja in
1: Frankreich gibt es nur vier.
0: Also es gibt vier Hauptrouten, richtig? Weil, ähm, genau. Das aber du musst ja, du musst ja auf die Hauptroute, aber die sind dann auch nicht als Jakobsweg gekennzeichnet. ja, Also du musst ja. Du na, du hast ja auch, du hast halt Mittag das Bild geschickt, auch mit, dem, mit der Muschel ähm, am, am Straße, ja. am laterne ja. geklebt. Ja. Und die ja. Jakobsmuschel ist ja auch so, die ist ja symbolisch wie so ein Strahl oder also so ein, der Kern und dann die einzelnen, die verschiedenen Strahlen, die in die okay. Richtung gehen. Und das sind eigentlich so die Wege, die, ja. viele Wege, die aber dann irgendwo. In, nach in das Rom. Zentrum oder bis, bis nach Santiago halt dann laufe. Und das, du hast halt irgendwo außer, weit außer, hast du halt viele, viele Wege. Und ähm, ja, die treffen sich, wenn du jetzt guck mal, in, in, in Trier kommen ja schon mal der Mosel -Camino zusammen und der Eifel -Camino, Ach, ja. Das okay, sind zwei Caminos, okay. zwei aber in mhm. Trier ist dann nur noch einer. Und in Spanien ja. ist eh nur einer, ne? Genau, dann, und kann ja Süd oder Nord oder irgendwas oder, oder der von Trier, der geht nach Metz, und von Metz kommt aber auch noch der aus dem Ach Hund zurück. So, und so, ja, und so weiter, das ist ja, clever. Und so. Deswegen die Erklärung, ja. ja. Und dann irgend und durch Frankreich sind es ja, okay. dann nur noch irgendwann vier. Der ist einer, der in Paris anfängt, eine in Wesley, wo ich jetzt hinlaufe, ähm, eine in Le Puy, und der vierte ist noch weiter unten ganz ohne, glaube ich, an, an der Küste oder so, ja.
1: Aber das ist eine gute Erklärung. Ja.
0: Ähm, und, die, ja, und die vier Wege aus, in Frankreich, die werden dann später nur noch zu einem Weg. Ganz zum Schluss halt, ja. ja. Und, in, wobei wir, wobei wir in, in, in Spanien da auch, dann gibt es noch den, den Camino äh, Norte, der an der Küste entlang geht. Da gibt es ja auch Alternativroute, die man gehen kann. Ja, also,
1: und wie ist es also jetzt? ich finde immer noch ähm, deine, deine Vögel toll. <lacht> die höre ich gern. Am besten wir telefonieren die ganze Nacht. <lacht> ähm, nein. Ähm, jetzt, was, was glaubst du, wie viele Leute, die am Schluss den Lauf laufen, ja? also den Jakobsweg, äh, laufen ihn komplett von zu Hause, so wie er eigentlich gehört?
0: Die wenigste.
1: Ja, bei wenig. Also, Hansi meinte, ich, hasst fast keiner. Also, das würde ich nicht ja. verstehen, weil so ist doch die Grundidee. Und wenn man es macht, dann sollte man es doch genauso machen.
0: Das war vor, keine Ahnung, vor 500 Jahren waren das wahrscheinlich 100 Prozent, weil na, da konntest du halt mit, mit in den Flieger setzen mit, Ryan, <lacht> mit Ryanair nach. Ja, nach und die sind egal, aber
1: dann aber auch noch zu heim gelaufen, oder?
0: <lacht> ja, klar. Das, klar, du den du halt? läuft mir dann zweimal, ja. ja <lacht> ähm, aber heute, ne heutzutage du kriegst geführte Pilgertouren und also das Wichtigste ist ja, um die Compostella, die Compostella ist ja quasi das Zertifikat, ja, von wegen ich war hier, ja so. Ähm, das, ist ein also das wird hier dann, das wird ja, also die, genau, das ist eine richtige Urkunde, die du bekommst in Santiago ähm, von der Kirche, ähm, wo dann drin steht, dass du Gepilgert ist. Und um die zu bekommen, musst du halt die Stempel in deinem Pilgerpass nachweisen. Ähm, zwei Stück pro Tag, aber von den letzten 100 Kilometern.
1: Ah, ja, okay. Ja,
0: ja und ähm, die Hauptstrecke, also ist das, was die meisten Leute laufen, und die meine dann auch, das ist halt lang wäre, das ist von diesem hier in Frankreich noch am Fuß der Pyrenäe, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Saint ich weiß es, weiß nicht, Geier, wie man es ausspricht. Das, ist so, das Nest hier am, am Fuß der Pyrenäe, äh, da trifft sich dann Gott in die Welt und da muss richtig Halligalli sein, so das Wacken der Pilgerer. Und die. Ja, aber wann, wann hast ja, du es vor, so ungefähr in
1: anderthalb Jahren dann logischerweise, ne? So vom, ja,
0: das ist von da sind es also nein, für noch dich, 750 nein. Kilometer. Aber du musst bis, ja erstmal durch
1: Frankreich durch.
0: Genau. Das heißt, ich muss jetzt zu den Pyrenäen laufen und das sind, ich, wenn ich wann jetzt in Vézelay ankomme, habe ich 750 Kilometer und dann brauche ich noch noch 1000 und 1000, die waren ich schon auf zweimal, die wann ich eher auf dreimal auf, die muss ich auf dreimal aufteile, ja? Also ich muss jetzt noch dreimal, dreimal durch Frankreich laufen, und dann bin ich an der Pyrenäe. und dann will ich aber auch das letzte Stück, das laufe ich dann aber auch. Also die, diese 800 Kilometer, die, die viele Leute halt machen, die das halt ausschließlich machen, die will ich dann aber auch am Stück laufen, ja. jetzt, jetzt bin aber ich
1: mal gespannt, was du zu meiner Frage hörst. Oder sagst, ich glaube sogar, dass du, also ich bin einmal durch das Zentralmassiv gefahren und mir sind die Augen ausgefallen. Ich fand das einfach unglaublich schön. Und wenn du weißt, na, bis dahin ist eigentlich das noch so schön so wie du den Weg kennst und dann wird es halt sehr touristisch. Aber dann kommen die anderen 99 Prozent. Könnte es sein, dass du dann sehr enttäuscht wirst von dem Weg? Ab da? Bestimmt. Okay, das heißt, du musst jetzt ja. die Zeit genießen und dann möglichst schnell sein. Genau,
0: Genau. Und dann äh, nur ich laufe dann auch bis ans Ende. Also ich laufe dann ja, bis Santiago und, und ich laufe auch noch die 100 Kilometer weiter bis, bis nach Finisterre. Das ist so die, der Bonus, den wir in vielen noch laufen. Das ist dann ähm, eine kleine Ortschaft, die wirklich am Meer ist, ähm, heißt auch dann übersetzt äh, das Ende der Welt mhm, Und Aber das ist dann, also ich weiß ich weiß schon genau, was mich auf den letzten 800 Kilometer erwartet und ich weiß, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe.
1: Wenn, wenn du das weißt, glaube ich, macht das schon Spaß. Aber wenn man es nicht so erwartet, Glaube ich, ist der Schock schon ziemlich groß. Hast du?
0: Ja. Hast, da, ja.
1: hast du äh, dem HP Kerkel in deinem Buch 500 Mal gelesen und auch noch, noch gar nicht?
0: Das Buch noch gar nicht, den Film ein paar Mal schon gesehen, ja. Oh. Das Buch gelesen hatte ich noch nicht. Nee. Ich kenne den Film gar nicht.
1: Okay. Ich, bin, okay. ich bin mal weg, gibt es als Film?
0: Ja. Oh. <lacht> <lacht> okay. Und das ist gut. Ja, doch, ja. Ist gut, ja.
1: Und was macht den Hand der eigentlich jetzt? Also ich fand es ja cool. Das war ja ein, ein cooler,
0: cooler, was nicht Schauspieler? Der, und, der und habe und den Hans steht am letzte Woche noch im Fernsehen gesehen oder auf, auf Prime-Video. Und was? Der spielt er? doch den, der spielt den Teufel im, äh, <lacht> den Teufel im okay. <lacht> ja, im, im äh, wie heißt der, der, der Bulli, der? Ähm, Genau. In dem sein neue Film. Ähm, okay. Ja, keine Ahnung. Der, so bayerische Dialekt. keine Ahnung, wie man äh, keine und, Ahnung wie der und, Film um heißt. Worum es
1: mir geht. Ähm, er, er wurde doch zum Läufer dadurch. Und das fand ich so interessant. Ich habe jetzt glaube ich nur sein Hörbuch gehört und ich fand es richtig cool, weil der hat einen coolen Humor und er hat schon erzählt, wie er am Anfang so Naseweißmäßig da reingestiegen ist, aber hat sich irgendwie durchgebissen und hat dann Spaß dran gehabt. Ich würde gerne hören, dass der irgendwie dran geblieben ist beim Laufen. Aber ist er nicht, oder?
0: Das kann ich ja nicht sagen. Das weiß ich. Habe ich nichts von gehört. Nee,
1: nee. Aber äh, nochmal Randnotiz. Wie galt Boning und Ultraläufer? sagtest du dir was? Nee. Das musst du mal hören. Doch, doch, doch. Der Ligald Boning ist ein krasser Ultraläufer. Und okay. äh, Du, du läufst, du rennst ja nicht, sondern du
0: gehst. Äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich auch mal wieder laufen kann, aber ähm, ich bin einfach äh, aktuell bin ich zu fett. Ähm, ich, okay. ich, ja, ich, momentan kann ich nicht mehr laufen oder nicht mehr, ähm, nicht mehr so wie noch vor einem Jahr oder vor, 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 wie noch vor zwei Jahren. Ja, also und, das, das klappt und, einfach wie, nicht mehr. Und,
1: ist es dann, weil ich das bei, wo habe ich das gehört? Bei Andi Ehler, um, irgendeinem Podcast, ähm, der dann gesagt, ich hoffe, das war der richtige, der dann gesagt hat, ähm, wenn er nicht laufen würde, sondern geht, dann kommt er nicht an. Und das macht, das macht den Möwe. Das, das würde mich mal gerne interessieren. Wenn man nur, das war auch das andere, was ich meinte mit dem Spirituellen, wenn man halt geht die ganze Zeit, dann kommt man ja nicht wirklich voran. Ist das, ist das etwas, was, was gut ist? Weil man genießt die Zeit. Es ist ja, ja wie soll man es sagen? Ich bin auch mal Mountainbiken gewesen, so Alpenüberquerung oder sowas und da geht es halt alles ratzfatz. Ja? Mhm. Ich genieße momentan das Laufen, weil man auch langsam laufen kann und wenn man dann wirklich mal Zeit hat, Mal nach links und rechts zu schauen. Ist es dann beim Gehen besser? Oder
0: das würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Aber man muss es, wenn du vom Laufe kommst, so wie ich, mhm. also ähm, wandern, ich bin nie gewandert, ja, und ich, ich bin gelaufen, also ultra. Ich habe hier, ich habe Wiebold, Tortur, mhm. hab ganz lange Dinge, habe ich ja hab all gemacht, ja. Und wenn du dann, wie letztes Jahr, Letztes Jahr, Ende August, dann nach, nach Trier, nach Metz laufe. Ich gehe die Haustür raus und gehe aus meinem Ort raus und dann fange ich den Laufschritt an. Und ich habe 12 Kilo auf dem Rucksack, Rucksack auf dem Buckel und ich, ich, Idiot, fange an zu laufen, weil ich gar nicht mehr anders, weil gar nicht anders erkenne. Nur irgendwann hat natürlich der 12 Kilo Rucksack, der hat dann meine ja. Schultern oder meinem Körper gesagt. Äh, jetzt ja. hör mal auf, du Idiot mit dem ja, Blödsinn. Ja. Ähm, aber das musste ich erst lernen, also das Gehen. Ähm, mir war das auch und auch ja, äh, äh, das man halt mit dem Wanderrucksack, der hier nur einmal viel, viel schwerer ist, als nur so ein Trailrunning Rucksack, wo die vielleicht ein Regeljahr kommen und und Liter Flüssigkeit oder ein Trinkblas drin hast, dass da Distanzen von 60 Kilometern nicht so einfach zu bewerkstelligen sind, wenn das sie geht. Das muss man halt alles lernen. Ja, um, das geht auch nicht. Also das, das
1: ja. muss ich dazu sagen. Also mit dem Rucksack. Also du musst mir nachher noch mal das Foto schicken von dir im Regen mit dem von was du dein neuestes Facebook Profilbild, glaube ich, ne? Ja, ja. Das schaut auch abermäßig aus. Also, also, das, das geht nicht. Du kannst nicht mit, mit einem Rucksack, der, keine Ahnung, 60 Zentimeter hoch ist und voll bepackt äh, laufen. Also glaube ich nicht, dass es geht. Kennst du eigentlich nee. den, den, den Sport Fastpacking? Sagt das dir was?
0: Wie? Fastpacking?
1: Fastpacking, ja. Das kommt von... Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Die Fahrradfahrer, die tun sich an ihre Fahrräder irgendwelche ähm, Rucksäcke reintun und ähm, tun dann ähm, so weit fahren, wie sie können und tun dann irgendwo im Wald schlafen, aber recht ungemütlich, weil die haben ja nicht viel Platz. Also ein Fahrradfahrer hat also so ein ähm, Rennradfahrer hat ja in der Regel nicht ähm, einen Rucksack an. Ja? Und dann tun die irgendwie so ein ganz kleines Zelt oder sowas und ganz kleine Isomatte dein Fahrrad dran, ja, heften. Und daher, uh -huh. kommt das, dieses ähm, äh, Bikepacking heißt es eigentlich. Und das auf, auf Laufen übersetzt ist Fastpacking. Und das wollte ich mal ausprobieren, aber es bedeutet am Schluss, dass du rennst, aber mit ganz wenig, also einem trail rucksack wo ein Rucksack drin ist und eine Isomatte. kein Zelt, weil das wäre zu schwer. Okay. Dann, dann schläfst du irgendwo, wenn du... Beim du, du kennst sie ja aus. Also diesen äh, Kobold, Mann, das habe ich gar nicht glauben können. 300 irgendwas Kilometer und 12.000 Höhenmeter?
0: Ja, der war Wiebold. War Von Wiesbaden nach Bonn. Okay, ja. Wiebold. Hammer.
1: Und da schläft ja Wie viel? Auch kaum,
0: oder? Ja, doch, also gut, es kommt hier, kommt, wenn ich das Ding gewinnen will oder schnell sein will, dann, dann muss man halt durchlaufen. Also ich hatte damals in der Nähe von der Lorelei hatte ich mal zwei, drei Stunden geschlafen, in Traubach noch einmal noch mal zwei Stunden. Ach, stopp, Hast du das Ding gewonnen? Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nee, äh, 82 Stunden oder so, ja. Aber ich bin angekommen und das ist die Hauptsache. Sehr Moment, sehr. du bist 82 ja. Stunden
1: gelaufen und hast keine Ahnung fünf Stunden schlafen, oder?
0: Ja, war, war, ja, ja, vielleicht waren es <lacht> acht oder neun. Ja, im Feldkirchen <lacht> habe ich auch noch mal geschlafen. Bei, bei, da aber ist der VP2 ähm, genau, ja. Da hatte ich auch noch mal. Da müssen aber wir nochmal einen extra ja.
1: Podcast machen dafür. Also eure größten Respekt, jedenfalls. <lacht> Ja, dann brauche ich dir nicht erklären, was Fastpacking sein könnte. Das ist das praktisch dasselbe, was du da gemacht hast. Bloß ähm, ohne Event einfach ähm, irgendwo durch die Berge und dann, wenn du halt Bock hast zu schlafen, dann legst du halt mal drei Stunden hin und dann lässt weiter. So okay. So stelle ich mir
0: Fastpacking vor. Ja, ich, ich kenne, kenne ja auch Leute, die, die laufen wirklich oder mache Run-on-Hike oder so und laufe dann auch mit, mit sehr minimalistisch, auch im Winter, ah. gibt, äh, die dann in der Biwak-Säcke. Biwak ähm, äh, da okay, ja, das heißt Run-on-Hike
1: bei dir. Okay, das wusste ich nicht, weil Fastpacking habe ich so mal gehört, aber es gibt es auf Google praktisch
0: auch noch nicht. Also, wenn wir nicht um um, die halt in
1: Zukunft nach run hike suchen.
0: Also ja, da, da kenne ich einige, die, die das dann auch laufe, laufe wandern, immer ein bisschen abwechselnd, halt so. Um, halt minimalistisch, dass man auch noch laufen kann, ja, aber halt sich nicht für Ausgabe, sondern dass man dann auch drei, vier Tage unterwegs sein kann. Um, aber ja, das ist nicht mit einem Biwaksack irgendwo im, im Schnee liege. Uh, das ist nicht meins. Also ich nehme da lieber ein Kilo mehr Gepäck mit und habe ein ordentliches Zelt dabei oder so. Also das, ja. ja gut. Ich habe es ausprobiert. Also wir ich machen bin dann lieber eine Stunde langsamer.
1: Dieses Fastpacking auch nur im Sommer? Im August, nur wenn es nicht regnet. Weil ich höre hör ja nur zu diesen schönen Wetterläufern. Ja, ja, aber jetzt nochmal ein wichtiges, ernstes Thema, weil du vorhin gesagt hast, du warst in China und du bist Trail Running-Organisator. Ähm, ja, äh, du weißt, worauf ich ansprechen will, die arme, schlimme Sache in China, die da passiert ist. Ähm, mhm. Hast du ja leider mitbekommen, glaube ich, ne? Und das...
0: Ja, ja, ich hatte auch direkt. Äh... Nachdem ich das gehört habe, ich habe das relativ schnell gehört und habe dann auch direkt äh, den Messenger oder meine, ja, meine Leute mal kontaktiert, die ich noch oder unten kenne. Ähm, aber da war niemand von meiner Bekannte Bekannten da vor Ort gewesen. Es ist ja mittlerweile, das hat ja auch äh, Ausmaße angenommen. Also die Veranstaltungen, wie ich noch da war, die waren überschaubar, gerade was Trailrunning betrifft oder Ultratrails vor allen Dingen. Ähm, aber das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr überschaubar, die Anzahl der Läufe. Ja. Also damals, wie ich da war, da ging das gerade Straßenmarathons, die waren extrem am Boom, aber Trailrunning oder Ultratrails, das ging gerade zuerst los, wie ich da war. ja.
1: Jetzt ist da ja auch ein klinischer Trailrunner, äh, also der irgendwo der Titelverteidiger glaube ich, gestorben. Kanntest du Hatte der Name nee, gesagt?
0: Nee, nee. Nee. Aber das war ja, schon, habe, schon, schon
1: habe, eine Ikone dort, ne?
0: Ja, ich habe Bild gesehen, aber hat mir, hat mir nichts gesagt, nee. Ja, ich bin einige ich war zweimal auf die, die Hongkong 100 war ich dabei, ähm, die ja auch bei der Ultra Trail World Tour ähm, mit sind. Also das ist ja ein relativ bekannter großer Lauf. Ähm, ja, ich habe mehrere. Ich bin in der Gobi bin ich paar gelaufen und als, als Läufer oder Marathon und Ultraläufer in China, das war eine schöne Zeit. Du bist eigentlich jedes Wochenende, jedes Zweite, weil du nicht immer jedes Zeit gehabt hast, du bist eingeladen worden. Das war, die, die haben sich halt ähm, ja äh, mit, den, mit den Fleischgesichtern, mit den Langnase, die europäischen <lacht> Langnase. Da Wie heißt das auf die da, Rede,
1: hab, Langnase? Das habe ich nämlich schon mal gehört, dass die uns so nennen.
0: Ja, ich, keine Ahnung, wie so Chinesisch heißt, aber, aber, aber die, die schmücke sich einfach damit, ja. Und das, so, ja. da ist ja einfach, da ist ja einfach Geld da. Da kriegst du. Und du bist in dem, du bist in diesem Pool drin, da gibt es ja nicht viele ähm, Läufer. Also, ja, da gibt es vielleicht 100 oder so, also, aber es gibt nicht, das sind ja jetzt nicht viele in ganz China, also Ausländer. Und äh, ja, da wirst du per das chinesische WhatsApp äh, wirst du kontaktiert, hier hast du Lust, nächste Woche da und dahin, ähm, Freitag fliege von Shanghai aus, da wirst abgeholt, Hotel, Sonntags wieder heim. Ja, gut, machen wir. Ja. Manchmal kriegst du noch ein kleines Handgeld dabei und, und dann läufst du doch. Ja Und machst halt ein bisschen schön Gesicht und lässt mhm. dich fotografieren und hast Pressetermin und dann ähm, stehen da 20 Weiße und 10 und, und Schwarze und ähm, ja, die Schwarze, gewinne, die Schwarze gewinne das. <lacht> und, und mir weiß, es sind dann nur für die Deko da. Aber du hast halt das Wochenende Spaß und bist einen Marathon umsonst gelaufen. Ja. Das ist okay. eine äh, witzige und, Sache eigentlich. ja also,
1: Und jetzt mal eine spannende Frage. Also, dass diese Sache, die in China passiert ist, das sollen die Leute selber nochmal nachlesen. Das wissen die meisten ja. Ähm, die hat ja irgendwie damit zu tun. Also, beim UTMB gibt es unglaublich krasse ähm, Kontrollen. Also so sagt man mir, ich war da nicht, ich, muss auch nicht unbedingt hin, aber mal gucken, vielleicht ändert sich das ja, ähm, was die Kleidung angeht. Ja? Bisher habe ich in den Podcast, YouTube oder bei den, bei den Infos, die ich darüber gekriegt habe, eigentlich nur rausgehört, ja, das machen die ja nur, weil weil die was verkaufen wollen. Da ist es dann so, die prüfen deine Jacke und wenn die nicht äh, Dichtigkeitsstufe mhm. 8 plus hat, dann musst du eben an, für, keine Ahnung, 500 Euro, eine neue Jacke kaufen.
0: Das ist ja, alles logisch. korrekt, ja. ja das ist ja, ja logisch,
1: was man darüber denkt. Aber jetzt macht das ganze Jacken, ne? also,
0: ja. hin. Äh, ich kenne ja wirklich... aber auch von China damals, ähm, also die Trailläufe, wo ich dabei war, ähm, die ich mitgelaufen bin, ähm, muss ich sagen, haben auch ihre Kontrolle gehabt und ich bin auch einmal, da war ich, Mann, war nur, noch, weiß noch, weiß ich genau stinkig.
1: Wie, 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 wie lange
0: war das her? Also du, ich, ich bin 2016, Ende 2016 bin ich zurück. Also, also meine, Deutsch
1: 14, 15 Mal die Kontrollen schon so hat?
0: Ja, ja, ja. Also ich dann war der nur, da auch
1: jetzt, wo die Leute sind ja wirklich nur gestorben, weil sie mit keine
0: Regenjacke und nichts dabei. Äh, ja, weil das, das muss ich dann, äh, äh, es gab 2015 gab es, keine Ahnung, vielleicht haben wir 20, 20, 30 ultra trail in China und mittlerweile gibt es wahrscheinlich 500 oder 1000 oder okay. so. Und völlig unüberschaubar und dann ist natürlich auch, dann die hast Masse, du halt also. ruckzuck auch solche Typen dabei, äh, die einfach nur schnelle Geld machen wollen, ja. Das, das, andersher geht es nicht. Also ich kenne es wirklich damals nur, äh, die waren sehr, sehr verantwortungsbewusst ähm, mit dem, also die Veranstalter mit dem, was sie da gemacht haben. Ja? Ähm, und haben auch zum Teil waren das ähm, Voraussetzungen, wie auch beim UTMB, äh, du brauchst es Jacke, gute Jacke mit 20.000 Schmerber und so weiter, ansonsten ungeklebte Nähte und ansonsten konntest du gerade wieder heimgehen. Ja. oder halt nebenan natürlich die einkaufen wie du auch schon gesagt hast, aber also äh, ist schon drauf geachtet. Ich war sogar einmal, das ist mir hier noch nie passiert, dass unterwegs an irgendeinem VP äh, da nochmal kontrolliert worden ist, ne, das, weil es ja auch Leute, die dann nach dem Stadt alles irgendwo in die Ecke feuern, nur um leicht <lacht> zu sein, äh, ja, gibt es ja alles. Ähm, und das hatte ich, hatte ich in China auch schon. Da läufst du dann irgendwo bis zu zum VP4 äh, nach 70 Kilometer und dann wollen die noch dein ganzen Schwindel sehen. Ja? Und also kenne ich also ich kenne das nur auch mit, mit guter Kontrolle, aber wie gesagt, okay. das ist jetzt sechs Jahre her. Und äh, auf, aufgrund der extremen Anzahl an Läufe, denke ich, äh, wird das auch jetzt viel lascher gewesen sein. Und jetzt ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Seit vor paar, so paar Tagen haben die ja die chinesische Regierung hat alle Trailläufe verboten. Das, das ist halt China. Ja, komplett. Einfach Verboten. Kannst du gleich mal nachlesen. Ja, es gibt keine mehr. Erstmal bis auf Weiteres. Zeitpunkt unbestimmt. Alles, äh, alles was Ultra Trail Trail Landschaftsläufe Gebirgsläufe alles ausgesetzt. Gibt nichts mehr.
1: Nee, gut, das, ist, das brauchen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, aber es ist eigentlich natürlich erstmal gut, wenn Sie sagen, ist verboten, bis auf, ihr haltet halt die Sicherheitsbestimmungen ein. Ne? Aber egal, aber es ist ja Wahnsinn. Also danke für die, pfuh, für die Infos da, weil es ähm, ist ja eine ganz andere Welt. Aber ähm, was denkst du dann von der Sache mit ähm, UTMB und ähm, Almen, weil ich sagte dir deswegen, warum ich daran frage, weil ähm, ist ja klar, Almen, Triathlon bedeutet einfach, die wollen ähm, ein ja, Monopol-Idee durchsetzen und möglichst teuer das an Leute verkaufen, ähm, mit Einfangs, also du musst dich qualifizieren beim Ironman und kannst dann nach Hawaii und jeder will nach Hawaii und jeder will nach, will nach äh, Chamonix zum UTMB und dann können sie Satelliten-Trailläufe äh, Satelliten, ähm, organisieren und können damit halt Geld verdienen. Das heißt, die Maxi maximalisieren natürlich ihren Gewinn. Aber es gibt halt dann vielleicht kleine UTMBs mit entsprechenden Sicherheits- ähm, Konzepten. Das ist ja eigentlich und Standard, also Qualitä äh, Qualitätsstandards, und das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Oh, also ich weiß von, ich habe diese UTMB und Ironman. Das habe ich auch erst vor kurzem überhaupt gehört. Mhm. Das ist irgendwie an mir. Ich weiß nicht, wie lange das schon bekannt ist. Das ist äh, an mir vorbei. Noch gar nicht so weit. Ähm, Ach so und. Ähm, ich habe mich oder ich, ja, schon mal jetzt eingelesen oder ich weiß, dass ähm, der UTMB wird ja auch ein anderes Punktesystem bekommen, ein Quali-Punktesystem. -Quali mhm. ähm, also das bisherige, das wird es ja so nicht mehr geben, ja. Auch die ITRA-Punkte. Am Schluss wird ähm, es so
1: sein wie beim Ironman. Ja, du musst halt, die, die verdienen mit dem Ironman Hawaii, da zahlst du da halt dann die 1000 Euro oder sowas sofort, Cash immer, auch nur, glaube ich, in Cash zu zahlen, lustig. Ähm, und ähm, du musst aber halt an allen meinen Satellitenteil halt noch gewinnen. Ne? Und das ist natürlich schon also ist, weil der, der Thorsten halt ein Podcast Kollege ähm, ich glaube der sieht es relativ schlecht an weil der die Kommerzialisierung so schlecht sieht. Ich sag nur gut. Hm. Ist ja, äh, Trail laufen ist glaube ich sowieso. Was kostet ein, ein, ein Trail Traillauf jetzt nicht bei dir, sondern was kostet ein UTMP? Kostet auch bestimmt 500 Euro oder 1000
0: Euro oder kostet er gar nicht so viel? Nee, ich glaube 280. Ja.
1: Okay, das wird sich natürlich ändern. da wird 1000 Euro kosten. Einfach, weil wollen ja genau, Also, warum, warum sollte der nur 280 ja. Euro kosten? Das macht ja keinen Sinn. Das will ja jeder hin. Also, wenn es diese ja. ganze Lotterie gibt,
0: also. Ja, gut, jetzt muss ich ja immer noch, du musst ja halt qualifizieren. Mhm. Äh, brauchst du deine Punkte? Und Lotterie. Aktuell gehabt, ne? noch? <lacht> ähm, ja, genau. Und dann, und dann kommst du in die Lotterie zum ersten Mal und dann kommst du zum zweiten Mal und, äh, und dann beim dritten Mal bist du dann garantiert dabei, ja. Also, weil die anderen zwei, äh, da bist du wahrscheinlich, da hast du halt das Lospech und bist sowieso nicht. Aber beim dritten Mal hast du dann, aber du musst dann über die ganzen Jahre auch nach wie vor deine Punkte hochhalle, deine Qualifikationspunkte. Naja. Ah, ähm, und und das, da wird sich ja jetzt was ändern. Also, äh, da, die, die haben ja, oder wollen auch weiterhin ein Qualifikationssystem machen, auch mit, dass du dich auf irgendwelche andere Läufe, musst du dir deine UTMB-Punkte oder deine Quali zusammen mhm. laufen, erlaufen. Ähm, aber es wird nicht mehr über diese, also die Itra denke ich, die wird, ähm, ja, genau. die, die die wird verschwinden. Die, also die, die machen
1: eigene Läufe, die heißen dann kleine UTMBs, die heißen dann UTMB genau. Monaco, UTMB Kandel, UTMB
0: Nürnberg. Hm? <lacht> ja, okay. Also irgendwie, es gibt dann die, die Majors, UTMB Majors und die und die ähm, ja wie auch beim wie beim Backyard. Es gibt ja auch die Affiliated Races, ja, also ähm, was mir ja dann irgendwo alles sind, die im Lazarus Saint Zirkus, Backyard-Zirkus mitmachen. Es gibt ja auch Backyards, die da, die einfach nur um des Laufens willens ein Backyard veranstalte, und, aber mit diesem ganzen Lazarus-Kram überhaupt nichts zu tun haben wolle. Da gibt es ja auch einige. Ähm, in Schweden noch mehr wie anderswo. Ähm, kann ja jeder sein Rennen machen, aber du, ich, wenn du das gewinnst, ähm, dann hast du da zwar den Backyard gewonnen und hast vielleicht auch megamäßig viele Runde gelaufen, aber ähm, das interessiert alles keinen, weil du nirgendwo da in dem im lazarus seinem Backyard-Zirkus auftauchst. Ähm, du läufst deinen eigenen Backyard auch?
1: Nee. Ne? nee. 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 Ähm, nee. Aber nochmal noch mal Kompliment, auch deine Idee finde ich einfach so toll, ähm, dass du sagst, das ist nicht nur ein Backyard für Spitze und oder creme sondern das ist eine Laufveranstaltung für jeden. Für die alte Oma, die jetzt mal eine Runde laufen will und für den Tee klappt Dürfen wir eigentlich unter 18-Jährige starten beim Lazos?
0: Offiziell? Äh, ja, ja. Schon, ja. Also, also, ja, klar. Gar nicht so also, Aber, also äh, ähm, ähm, vor, vor zwei Wochen war in, ja, in, ja, ist ja in Nord-, war Nordirland, ja, glaube ich, ja. 14 Jahre, 25 Jahre Ja, ja klar. Ja, 25 Backjahr runter. 14 Jahre. Muss ich mal wir ja, dass ja ähm, Jakob
1: ausrichten, der muss das auch schaffen.
0: <lacht> der ist allerdings erst 10. Ähm, ich finde das Schöne halt am Backyard. Ähm, ja, da, da kommen Gott sei Dank auch die Verbände nicht dran. Ja, ähm, da können die noch, auch wenn sie es wolle, aber das, das wird keiner zulassen. Das wird keine, das, äh, das Backyard-Konzept, das wird in keinem Verband wird das irgendwo aufgenommen. Also das, das wird nicht passieren, weil dann fangen die Regeln an und äh, die Regeln, die macht halt, die Backyard-Regel, die macht nur ein genau. einziger schrulliger genau. Waldschrat in Tennessee genau. ja, und, und nicht irgendwelche irgendwelche ähm, dlv typen oder wie sie all heißen, irgendwelche verbands die kein Mensch braucht. Nicht? Äh, ja, und dann sagt einem auch keiner, dass, dass jemand unter 18 Jahre da nicht laufen darf. Ja, dann die, die das gar nicht verbieten wollen, die sind halt nicht dabei. Die dürfen, die können es halt nicht verbieten. Ja, was bei einem anderen Laufjahr durchaus der Fall ist. Ja. Da darf da jemand, der darf bis 16 darf nur so viel Kilometer laufen, bis 18 nur so viel. Und ähm, Wenn es jemand laufen kann, und dann lassen ihn laufen. Ja. Und beim Backjahr, das ist es ja das Schöne, ähm, man kann hier nach jeder Runde aufhören. Ja. Jeder ist eines Glückes Schmied, ja. Das ist
1: ja also man kann es nicht besser zusammenfassen, als man läuft so lange, bis man, also solange man Spaß hat. Einfach. No? Genau. Ja. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja. Oder vielleicht doch wegen mehr Reiter. Mal gucken. Ähm, jetzt habe ich zum ersten Mal gesehen, irgendwo, das hast du vielleicht auch gesehen äh, auf Facebook, ähm, da hieß ein Backyard Last Person Standing. Weil man ja. Recht sagen kann, also in Deutschland Gott sei Dank und in Amerika ja auch, es ist ja jeweils eine Frau gewesen, die da am meisten gelaufen ist. Warum mhm. heißt denn eigentlich Last Man Standing? Also eigentlich müssten wir doch das ändern. Also ich meine, die Backyard heißt ja nicht Last Man, aber irgendwie sagt man ja doch zum ab und zu mal Last Man Standing. Ist das jetzt gut oder schlecht, dieses Last Man
0: Standing? <lacht> Wollen wir jetzt über Gendern Gender diskutieren. Nein, 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 nein nee. eigentlich nee. nicht. Überhaupt nicht. Los nee, nee. Aber das das Letzte. Ja, nee, nee, aber äh, ich finde es ja auch, weil, es gab hier schon Worte von wegen, ah, man müssen da eine Wertung machen für Männer und Frauen. Nee, nee, müssen, nee, man nicht, nee ja? müssen wir nee, nicht. Müssen wir nee, nicht. Müssen genau nee. das ist auch was, nee. was ein Verband gerne vielleicht hätte oder so. Nein, man muss es nicht. Ja? Ähm, es, ist, es ist scheißegal. Also äh. eigentlich müssen wir in der, in der in der Wertung, in der Resultattabelle, da könnte sogar das, das Geschlecht weg sein, weil es überhaupt, beim, beim Backyard, überhaupt keine Rolle spielt. Also es ist nach wie vor, ich finde das ja auch toll, wenn eine Frau gewinnt, ja. Und Frauen können ja, je länger Rennen dauert, umso besser sind ja auch die Chancen für eine Frau, ja. Also äh, guckt er äh, in England die, die Jasmine Paris an, die den, den ähm, äh. Das Winterbiest da in England über 400 Kilometer. In Spain. Also, genau, ja. Ähm, ja, das gewinnt die und, und tut mittendrin noch ihr Babystille. Ja. Ach, das war das und, Foto. Ja. <lacht> das Foto kenne ich ja noch. Okay. <lacht> und, ja, also je, je länger ein Lauf ist, umso, umso, umso größere Chance hat ja eine Frau, das auch zu gewinnen. Ja. Ähm, und, aber. Äh, auch, warum heißt es Last Man Standing?
1: Ähm also ich würde gerne, ich würde gerne, dass das ähm, trotzdem so heißt, weil es hört sich einfach besser an als Last Person Standing. Aber wir haben das Problem ja schon gelöst. Ähm, bei uns heißt es ja gar nicht Last Man, irgendwas Person, sondern es das heißt Backyard -Punkt aus.
0: Ja, und äh, es, also es gibt schon einige Läufe. Ähm, jeder kann hier sein Backyard nennen, wie er will. Ähm, es gibt ja da die äh, das Ding in, in in Estland ähm, oder Lettland äh, der gefällt mir der Heavy Metal Ultra heißt der ja? keine Ahnung warum die den so genannt haben ja und die haben das auch noch die, den, die Schriftart von Iron Maiden haben die noch hm. genommen in ihrem Logo drin und äh, ja da gibt es ja die die dollste Name mittlerweile dafür ähm, jeder kann sein Ding nennen wie er will also es gibt Last Man Standings gibt Last Person Standings ähm, Gibt die dollste Dinge und es gibt den Trail Bechard Ultra, ja. Und genau.
1: Ja, und wo man auch noch was Gutes tut und äh, Wald spendet.
0: Richtig und viel, viel Spaß dabei hat, ja. ja. Jetzt,
1: ähm, jetzt ist es schon 20 vor 9, wenn du jetzt auf so einem Trail, also auf so einem Jakobsweg unterwegs bist, da Schläft man da um 9 Uhr dann abends oder was macht man da eigentlich abends? Also, man steht man früh auf, steht man, weil es ist ja jetzt Juni, es ist ja, wann wird es dunkel? Um
0: 11, 12. Ja, also jetzt hier im, im Wald, äh, heute ist eh der ganze Tag bewölkt. Ähm, ich denke, in einer Stunde, dann wird es langsam dunkel sein. Also, dann dämmert es zumindest schon, ja. Und äh, wenn ich jetzt hier im Zelt liege, äh, Jo, was machst du sonst noch? Also ich habe meinen Bericht eben schon in Facebook äh, gepostet mit den Bildern von heute und ähm, gegessen habe ich auch schon und ja, und, und ich glaube, wenn wir gleich hier fertig telefoniert haben, dann fallen wir auch die auch zu. Also das, ähm, und Wann musst ist du auch wieder raus?
1: Um fünf schon oder kannst du wegen weg ausschlafen und noch ein Baguette holen, nicht kein Brötchen? Baguette holen oh, naja. Ja,
0: wie gesagt, man man kriegt hier, hier nichts auf dem auf dem Flachel oder hier in dem... Aber äh, nee, bis ich mein Kram zusammengepackt habe... Ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil noch ist hier Ausgangssperre hier. Also von neun bis sechs darf hier keiner auf der Straße sein. Ähm, aber man läuft hier wirklich so einsam und es interessiert keiner. Ähm, nee, ich... Meistens wird es so sieben Uhr, bis ich loslaufe. Ja. Gemütlich zusammenpacke und äh, ja, für einen Kaffee ist oder ist schon Tee jetzt Teebeutel dabei und mein Kocher habe ich ja auch dabei, aber das sonst schon zu wenig Wasser und momentan dadurch, dass du so selten hier auch auf Leute triffst oder ja, Wasser irgendwo, ja. ja, und das brauchst du. Und wenn ich mir jetzt noch ein Tee koche, date heute Abend, äh, das, das lasse ich halt bleiben, weil ich einfach nicht weiß. Ähm, wo, wo kriegst du nächstes Mal wieder was zu trinke. Ja, das Die ist letzten zwei
1: Fragen und dann, dann lassen wir dich äh, auf dem Jakobsweg weiterlaufen. Äh, also erstmal nochmal bevor die Fra zwei Fragen kommen. Es war super spaßig, also tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ich könnte nur das Beste wünschen. Die Fragen heißen dann praktisch äh, Jetzt gibt es doch von Salomon diesen Wasserfilter und es gibt den Trick vom Hansi und von mir und vom Thorsten, immer zu den Friedhöfen zu gehen, weil da kann man das Wasser... Also jedes Dorf hat, also in Deutschland einen Friedhof und da kann man Wasser... Ja, in Frankreich das ist,
0: auch? ist auch mein... Ähm, in, ich weiß nicht, wo die sind. Ich hab, in, in Deutschland läufst du eigentlich immer an einem Friedhof vorbei. Ähm, die sieht man schon irgendwie von Weitem. Ich, ich sehe hier keine. Ich sehe nur Kirchtürme, aber... Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob die die hinter große Mauern versteckt haben oder was. Ich, ich, ich habe auch noch nicht auf der Cut geschaut, wo, also bis jetzt ging das immer. Ich rechne halt schon. Ich habe jetzt aktuell noch anderthalb Liter, habe ich noch. Und ich habe schon geguckt, wo ich morgen wieder in den Dorfschaft komme. Und ja, das, das müsste, wenn ich um 7 Uhr loslaufe, dann müsste man auch jemanden auf der Straße sehen. Es war jetzt am Wochenende natürlich schwieriger, weil auch die Rathäuser zu haben in die Rathäuser gehst du hier in Frankreich und holst dir eine Pilgerstempel. Die Rathäuser sind immer neben der Kirche, wo ähm, in Deutschland das so äh, Gaststätten sind. Genau, ja, <lacht> sind das hier die die Mairi Steht da immer? In, in größeren Städte heißt es ja Hotel de Ville und in kleineren Dörfer heißt es Mairie, heißt Rathaus. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und da, wenn die dann Office sind, aber bis jetzt hatte, ich, also am Freitag hatte ich Glück. Um, auf meinem Weg habe ich in vier Mairies angehalten und habe auch einen Stempel bekommen. Aber Samstag, Sonntag haben die halt zu. Und, aber morgen ist Montag und dann müsste es wieder eine neue stempel hier geben auf meine 35 Kilometer morgen. Schön witzig. Schauen wir dann mal. Und, und da kann ich dann ja. natürlich auch nach Wasser fragen. Ja, klar.
1: Also dann wünsche ich dir gutes Wetter vor allem. Äh, blasenfreie Zeit. Und äh, ja, Grüß mir, grüß mir die Vögel, weil die hört man ja immer noch bei dir. Das ist echt super. Und eine Nacht, eine Nacht ohne bellende Füchse. Ich muss gleich, okay, ich danke dir. ja. Ich muss gleich mal wirklich auf YouTube mal äh, googeln, wie sie ja, bellen, bellende und,
0: Füchse anhören. Und jetzt musst du, du, du liegst in einem fremden Wald irgendwo und es ist nichts um dich rum, gar nichts und dann hast du dieses Geräusch. Das ist schon, wenn man es nicht kennt, ist es nicht ohne, ja, also. Um, ja. <lacht> ja,
1: ja, ich kann nichts, nein, ich will auch gar nichts dazu fügen. <lacht> also, dann, oh, oh, du bist noch dran? Oh. Ja. Jetzt? Hallo? Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, einen guten Lauf und ja, dann. Danke, danke. Alles sehen weitere wir uns, auf Facebook. Sehen wir uns hoffentlich bei deinem Lauf irgendwann mal. Bei irgendeinem, weil klar, da, das, was du darüber erzählt hast, man tut ja nur gut, dass man mal bei dir startet. Müssen wir ja alle machen. Punkt aus.
0: Das wäre gut. Ich würde mich freuen, ja klar. Mhm. Also, gutes Gelegenheit, gutes Wetter, viel Spaß. Ja, und ebenso. Danke, Gruß nach Deutschland. Tschüss. servus